0: So, hier meldet sich euer Podcast 2.0, denn jetzt wird alles schöner, schneller, effizienter und ohne Wiederholungen.
1: Wir erzählen euch etwas von unserem ganz persönlichen Lernprozess-Podcast und legen natürlich noch ein, zwei Themen obendrauf.
0: Viel Spaß mit der Folge. Hallo Laura. Hallo Quint. Hast du schon eine Anlage gekauft?
1: Was soll ich denn noch alles schaffen in <lacht> einer Woche? <lacht> Ganz ehrlich.
0: <lacht> Wöchentlich Podcast und eine Anlage kaufen, das muss ja wohl mal drin sein. Hast du sonst noch was zu tun, oder?
1: Ja, ein bisschen. Minimal.
0: Okay, also noch keine neue Anlage? Nein,
1: keine neue Anlage. Ich bin fleißig am Rumgucken und genau Ideen sammeln, Pläne schmieden. Jetzt muss ich mich erstmal ein bisschen einleben. Genau. Ein bisschen und?
0: was passiert ja jetzt auch im Hintergrund, aber das erzählen wir erst nächste Folge.
1: Genau, ein bisschen was passiert schon. Das sparen ist ja auf deinen Mist auf. gewachsen. <lacht> das sparen wir uns noch auf. Das sparen wir uns auf, okay. Das erzählen
0: wir nächstes Mal in Ruhe. Aber dafür bemühen wir uns ja jetzt tatsächlich mal wöchentlich diesen Podcast rauszubringen. Mal ja. gucken, wie gut uns das gelingt, <lacht> wo wir beide so wahnsinnig sortiert <lacht> und organisiert ja. sind.
1: Aber ich muss sagen, du bist ja quasi, was das angeht, für mich eine sehr gute Stütze. Ich sehe schon immer in dem Ordner, Laura hat wieder was hinzugefügt und in der Notiz, die wir geteilt haben, die du dann geteilt hast, damit ich teilnehme, <lacht> als stiller Teilnehmer. Nein, aber das finde ich ganz gut. Also ich finde das ich fühle mich dann immer gleich produktiv, wenn von dir sozusagen etwas kommt zu dem Thema. Dann weil in also, deinen ah. Notizen dann mehr ja, drinsteht. steht genau. und dann ist
0: es... Ja. Ja. Darum mag ich unsere Freundschaft so, weil da bin <lacht> ich plötzlich die Organisierte. Das ist das erste Mal in meinem Leben, glaube ich, dass mir das passiert. Das ist Guck eine schöne mal. Erfahrung. mal
1: so ergänzt sich das alles.
0: Ja. Ja, aber ähm, einmal halt so zur Info, weil darüber haben wir ja noch gar nicht weiter gesprochen, dass ja. wir das jetzt mal versuchen wollen, wöchentlich. Ja. Also wir haben auch vorher nie darüber gesprochen, wie wir es <lacht> überhaupt machen wollen, <lacht> wie, weil wir so organisiert sind. Aber eigentlich hatten, also wir hatten ursprünglich ja sogar mal die Idee, es wöchentlich zu machen. Genau. Und dann kam da ein ganzer Auswanderplan dazu. Dann haben wir gesagt, dann machen wir lieber erstmal zwei wöchentlich, ähm, damit wir irgendwie überhaupt die Zeit haben, das alles... Genau, Zusammen die ganzen
1: Aufnahmetermine überhaupt so hinzubekommen, ne? ohne dass wir uns dabei so stressen. Aber ich finde jetzt, wo wir doch jetzt quasi wieder in direkter Nachbarschaft sind.
0: Und immer so viel zu besprechen haben, ja,
1: genau, können wir so <lacht> finde auch ich das eine gute machen. Sache. Ja, doch. Und Neulich
0: habe ich sogar, ähm, kam ich am Stall an und dann. Habe ich deine Stimme gehört und dann dachte ich, ich höre ja immer die Folgen dann einmal, um zu gucken, ob alles vom Ton und so weiter. Dann läuft der Podcast Ja, und ich bin wieder zum Auto zurückgegangen, <lacht> weil ich dachte, hä, jetzt hat es wieder gestartet ja. und das Auto war aber tatsächlich aus und dann warst du einfach im Stall und hast geredet und dann habe ich gedacht,
1: oh Gott, deine Stimme ist einfach überall <lacht> bei mir. Ist das jetzt ein gutes Zeichen oder ist das jetzt. Das lassen wir jetzt einfach erstmal so stehen. Ah, okay, gut, gut. Okay. Nee, genau.
0: Aber also wir bemühen uns jetzt mal um wöchentlich, ja. das äh, hier zu schaffen. Und wenn wir es mal nicht schaffen, muss unsere Millionen Hörerschaft.
1: <lacht> einfach mal eine Woche eine sich gedulden. Woche
0: auf uns warten.
1: Auf uns warten und dann geht's weiter. Also wir bemühen uns doch jetzt, genau, guten wöchentlichen Content für euch
0: zu produzieren. Zu produzieren.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Wir wollen keine langen Pausen mehr machen. Ja, wir wollen keine haben wir nach das unserer stimmt. letzten Folge beschlossen. Ja,
1: keine Pausen mehr, keine Redepausen mehr. Ich werde ein bisschen deutlicher, lauter. Und was haben wir noch so auf dem Zettel gehabt?
0: Ich habe mich ein paar Mal wiederholt, mit dem Gedanken, irgendwas zusammenfassen zu wollen, glaube ich, habe ich mich so ein bisschen im Kreis gedreht. Aber es ist ja auch eine ganz gute Übung, weil wir ja nun auch beide noch keine Podcast-Profis sind.
1: Nein, bei weitem nicht. Und ich finde, man muss da so ein bisschen reinkommen. Also ich finde es nach wie vor, es macht ja eben unfassbar Spaß, also ich mag das sehr gerne machen, aber es ist so, dass man genau manchmal sozusagen das, was man denkt, mit dem, was man gerade spricht, noch so ein bisschen mehr übereinander liegen muss. Generell so ein Lebensthema. Ja. Das ist einer ja.
0: meiner Lieblingssätze. Das, ähm, irgendwie das Dilemma meines Lebens ist ja, dass ich theoretisch weiß, wann ich nichts sagen sollte. Und dann höre ich mich reden. Das ja. okay. passiert mir häufiger. Ja, ja aber ich habe auch äh, versucht, weil mittlerweile ist es ja tatsächlich so, dass häufiger mal Leute sagen, ja, ich höre euren Podcast oder irgendwie mhm. so. Und dann versuche ich immer ein bisschen Feedback zu bekommen. Und die ersten Male war ich immer noch so, ach echt, hu, hups. <lacht> <lacht> und äh, mittlerweile freue ich mich, oder nein, ich habe mich immer darüber gefreut, aber jetzt versuche ich so ein bisschen Feedback zu bekommen, dass eben mal irgendwie jemand was dazu sagt und ja. ne, so, wie es halt so ist. Weil wir hören uns die Folgen ja auch an und dann kann man für sich selber natürlich immer noch mal so ein bisschen drüber nachdenken. Oh nein, schon wieder zu viel M gesagt oder so. Ja,
1: genau, sowas, das, das merkt man dann auch, ne, diese die Sprache, die man dann so anwendet, genau, da hat man dann ja auch noch so ein bisschen Optimierungsbedarf.
0: Weil es einfach echt was anderes ist, ob man sich einfach nur unterhält oder ob man ja. weiß, dass das gerade aufgezeichnet ja, wird, was ich man finde, es, redet. Es ist, ne? es ist, es ist
1: direkt mit diesem Knopfdruck, also weil ich, na, wir kriegen das jetzt ja auch immer so live mit. Haha, wir sind ja auch dabei. Aber ähm, genau, eben dieser Moment, wo die Aufnahme startet, es macht etwas mit einem. Und ja. genauso ist es, wenn die Aufnahme macht ausgeht. Das ist immer
0: Monsterdruck. Hier mal kann ich ja ähm, beichten, ist, dass es immer irgendwie 20 Anläufe braucht, ungefähr bis wir wirklich starten. Obwohl ich das schon sagt, wieder lustig ja? ist. Vielleicht ja.
1: sollten wir mal einfach eine Folge zusammenschreiben aus all diesen so Outtakes. Mit den ja.
0: In der heutigen Folge geht es um Nein. Nein, genau. Das sind Outtakes von dir. Aber das wäre auch nochmal ein Thema.
1: Nein. Das Nein, es beschäftigt viele Menschen. <lacht> Dazu eine ganze
0: Folge? Ja. Ja, okay. okay. Aber ähm, generell freuen wir uns über Feedback.
1: Ja, sehr sogar. Also jetzt, genau.
0: Sowohl positiv als auch negativ. Also ja. bitte schreibt uns jetzt nicht jede Woche. Heute habt ihr 10 mal M gesagt. Das war ja. blöd. Das ist gemeint. <lacht> <lacht> Aber also sowohl positiv als auch negativ. Negativ
1: als auch Anregungen, ähm, was euch interessieren würde, sehr gerne. Themenwünsche. Themen, genau. Themen.
0: Ich habe sogar schon einem, äh, Sandra hat sich neulich Futter als Thema gewünscht. Ja, mega. Sie hab, ich habe versucht, sie auszuquetschen zu Feedback, aber da Sandra ja einer der nettesten Menschen der Welt ist, war es natürlich sehr schwierig, ihr auch nur ein einziges negatives Wort zu entlocken. Ja. Ähm, aber genau, da habe ich das nämlich auch schon mal versucht, gerade zu der letzten Folge. weil Ich hatte sie ja zuerst gehört und habe zu dir dann schon gesagt, mm, irgendwie so richtig zufrieden bin ich nicht. Ja. Und ähm, dann haben wir darüber gesprochen und es ist natürlich auch immer so ein bisschen schwer einzuschätzen, wo geht man sich einfach nur selber so ein bisschen auf die Nerven ja. und was fällt halt auch anderen Leuten auf. Also von daher, wir lernen ja mit diesem Podcast gerade. Wir sind zwar beide irgendwie geübt da drin, vor Leuten zu sprechen als Reitlehrer. Aber das, ich weiß nicht, wie es dir geht,
1: aber das ist doch so anders. Also mir geht das so, dass das Sprechen vor Leuten nochmal so anders ist, als jetzt, eigentlich sind wir jetzt ja gerade...
0: Als vor mir? Hast du Probleme, mit mir zu sprechen? Sollen wir darüber mal in Ruhe reden? Das machen wir.
1: Wenn der Ton, die Aufnahme gestoppt ist, nein. Aber ich finde, es ist, es ist einfach eine ganz andere Situation. Es ist eine komplett neue Situation. Deswegen kann man es nicht ganz vergleichen. Ja. ja so, ne? Also Das ist so irgendwie ein Gespräch zu führen in so einer Seminarsituation oder im, im Unterricht ist was anderes. Das merken wir beide ja auch. Wenn wir jetzt einfach so zwischendurch quatschen oder telefonieren, ist, ein, ist der Redefluss anders. So, ne?
0: ja, ja, auf jeden Fall. Ich hatte das, als ich mein erstes Mal ein Online-Seminar gegeben habe, habe ich mir vorher gar keinen Kopf drum gemacht
1: mhm.
0: und ähm, war zum Glück dann auch nur für WeHorse mit ein paar hundert Leuten, die dann <lacht> <schon> davor saßen <lacht> ähm, und ich habe mir gar keine Gedanken gemacht, weil ich halt so dachte, naja, ich rede über ein Thema, in dem ich sicher bin, also es ging ja. halt um meinen Kurs dann dabei bei WeHorse und ähm, und dann ähm, Seminare habe ich sonst auch schon gehalten. Also. Und dann war ich in dieser Gesprächssituation mit Christian von WeHorse und dann hat er sich ausgeschaltet und dann saß ich auf einmal alleine da vor meinem Laptop und sollte jetzt erzählen und es hat sich so strange angefühlt, ja. sich total verunsichert war und wirklich erst kurz so dachte, ich kann das nicht, ich kann es nicht. Und dann halt so dachte ich, okay, aber du kannst ja jetzt nicht gehen. Ja,
1: also, ja. Weil, man, weil einem dann so ein bisschen dieses Feedback vielleicht und weil man so ein bisschen wie in so einer Box ist, ne? man ist ja nicht direkt vor den Menschen. Es hat sich einfach
0: ja. total weird angeführt, dass ich ja. da jetzt vor meinem Laptop sitze. Ich habe mich nur selber gesehen und da meinen Vortrag halte, obwohl ich überhaupt nicht weiß, ob noch jemand zuhört oder nicht. Ja.
1: Und dann hast du gesagt, okay, das nehme ich jetzt zum Anlass, ich möchte den Podcast. Genau, ich habe dieses, dieses Gefühl. Gefühl so gehasst, das möchte ich häufiger. Ja. Nee, aber okay. so ist es
0: ja nochmal anders. Also ich finde es auch wieder viel angenehmer, jetzt wenn wir einfach hier zusammensitzen und reden. Ja. Das ähm, hatten wir ja auch hier im Podcast einmal gesagt mit dem Telefonat, wenn sich das gerade, wenn es auch noch so ein bisschen versetzt war. Na, das war noch nochmal genau, extra. Genau. Das ist da auf jeden Fall. Aber ja, jetzt so. Also von daher, wir, wir, wir üben.
1: Wir üben. Wir arbeiten dran. Und wir.
0: Ich habe mir sogar eine Liste gemacht.
1: Oh, ah, schön. du hast okay. noch
0: wir gesagt, wolltest du noch was sagen?
1: Nein, das ist okay.
0: Wir werden stetig besser. Wir werden Chaka. stetig, genau.
1: <lacht> <lacht> so, jetzt gehen wir zur, zur Liste mit den Themen für heute oder was ja, steht an? ich,
0: äh, ich habe mir Sachen notiert.
1: Sehr gut, in ich unserer immer, geteilten ich... Notiz.
0: Nee, ja, auch, nee, habe ich nicht. Ah, Okay. <lacht> Damit du es vorher nicht sehen kannst, Aha. meine Geheimnotizen. Die Geheimnotizen. Das ist, jetzt, das ist der organisierte Teil von mir, der, der auch bei, der, bei einer Klassenarbeit so den Arm hinlegen würde, damit <lacht> ja. du nicht abschreiben kannst. Das ist, okay. Laura 2.0 ist garstig. Ah, okay. Ich ja mein, mein neues Ich ist ja äh, Laura 2.0 immer, wenn ich organisiert bin. Also ja. ich versuche ja, Dinge zu organisieren. Die habe ich das schon erzählt, aber ja. die Podcast-Führer wissen es noch nicht. Äh, das Problem ist, dass Laura 1.0 dann manchmal Sachen sucht, die <lacht> Laura 2.0 weggeräumt hat. Und damit rechne ich nicht. Aber ja. ähm, neulich, ja, neulich habe ich ja ganz fair aufgeräumt und dann habe ich ganz viele Sachen hinterher gesucht. Weil ah, sie okay. auf einmal da waren, wo sie hingehörten. Damit hatte ich nicht gerechnet. Aber ja, für den inneren Seelenfrieden versuche ich ja immer noch ein bisschen organisierter zu sein. Und ähm, genau, dazu gehören jetzt Listen.
1: Listen. Okay. Ja.
0: Also, ich habe mir Punkt Sachen eins. aufgeschrieben. Und die, die, die kann ich dann auch immer abhaken.
1: Ja, das, das finde ich tatsächlich auch großartig. Hakelisten. Ja. Ja. Ich, das, das ist, ist so aber in ein schönes Gefühl.
0: habe ich extra mit eingefügt.
1: Genau. Und wenn ich dann aber merke, dass ich das alles nicht schaffe von dieser Liste, dann lösche ich die ganze Notiz. Dann ist es quasi auch abgehakt. <lacht> <lacht> Genial. Genialer Lifehack. <lacht> Gut. Ähm,
0: nee, ich habe nämlich nochmal über unsere letzte Folge nachgedacht. Ja. Und ähm, habe nochmal meinen Traumstall konstruiert. Ja. War konstruiert ist das richtige Wort? Ja. Ja. Und zwar ähm, habe ich mir überlegt, dass es äh, doch total cool wäre, wenn man jetzt ein freies also eine Freifläche hat. Also vielleicht mhm. hört ihr jetzt gerade jemand zu, der ganz viel Land und ganz viel Geld hat und gerade noch auf eine geniale Idee wartet. Hier mhm. kommt sie. Genau. <lacht> ich präsentiere. Ähm, auf einem freien Acker. Ja. Ja? Am besten Weideland. Also steht irgendwo eine Halle in der Mitte.
1: Mhm. In dieser
0: Halle sind Laufstelle. Mhm. Drumherum sind Paddocks. Ja, und daran angrenzend sind Weiden.
1: Okay, kann ich mir vorstellen.
0: Sehr gut. Dann und drumherum noch so ein Weg, so als Versorgungsweg oder als Reitbahn. Also kann man so für beides Einbahn, nutzen. Ja. Damit man nämlich zum Beispiel um die Koppeln halt Wege anlegen könnte, so als Paddock Trail oder sowas, damit die Pferde sich ganz viel bewegen. Und dann könnte man hinten, wo der Versorgungsweg ist, könnte man Raufen hinstellen, damit die Pferde immer das Bedürfnis haben, dahin zu laufen.
1: Okay, und dann kannst du, hast du deinen eigenen Ausreitweg quasi... Ja, Rennbahn also so eine Rennbahn, genau, genau so befestigt. Und die große Halle, wo die ähm, Laufstelle sind, ist auch eine Reithalle, oder? Nee. Nee.
0: Das ist erstmal nur für die Laufstelle.
1: Okay.
0: Reithalle gibt es natürlich separat. Beheizt. <lacht> Mit Kronleuchtern. Ihr braucht das immer, ne? Also bei allen akademischen Seminaren, also nach der akademischen Reitkunst, wo ich war, <lacht> immer Kronleuchter, Kronleuchter und schöne Bilder.
1: Ja, Macht ja auch was, weil es geht ja um den, den, die Idee sozusagen der Reitakademien und der Reithäuser. Und dann hat man diese kleinen Reithäuser, die es ja damals gab, ähm, genau. als Vorbild. Und dann ist es nachempfunden. Genau, so ein ja. bisschen die, Ich finde das find, ich find ja tatsächlich auch diesen Ausdruck Reithaus auch nochmal irgendwie anders. Das zelebriert das Ganze nochmal ein bisschen anders. Reithalle ja. ist toll, weil klar, viel Platz aber ähm, ich hatte jetzt auch ein paar Mal ähm, schon die Möglichkeit, in, in Schweden Unterricht zu geben und dort ist ein, ein ganz wunderbares äh, Schloss und da ist eben ein richtiges Reithaus.
0: Das habe ich, glaube ich, schon mal bei dir bei Instagram gesehen. Hattest genau. du davon mal ein Bild? Genau. So was irgendwie so weiß und, mit ja, so einem und von in, Ja, Und wirklich schön.
1: Also unglaublich schön. Und das macht nochmal, ja, ist eine ganz andere Ausstrahlung oder eine ganz andere Arbeit, da drin zu, ähm, zu arbeiten. Das war jetzt. Doppelt gemoppelt. Egal. <lacht> Aber keine ja. Wiederholung mehr. Genau, keine Wiederholung <lacht> Podcast mehr. <lacht> Podcast 2.0.
0: Keine Wiederholung, keine Schleifen. Das ist,
1: genau. Aber gut, ich bin jetzt gar nicht mehr so, es muss nicht so extrem sein. Ich mag das gerne. Ich mag gerne, was ich toll finde, wenn schöne Lichtverhältnisse sind in so einer Halle. Also, wenn einfach eine wenn die Sonne so reinstrahlt oder sowas. Ich glaube, das kennt jeder von uns. Das ist ein sehr schöner Moment, wenn man dann in der Bahn ist. Und, äh, ja, genau.
0: absolut. Also, das. ich wollte es jetzt auch nicht negativ ausdrücken mit den schön geschmückten Hallen, aber es war ich immer auffällig und am liebsten halt eben noch so Kerzenleuchter. Das ja. fand ich halt immer so ganz lustig in Reithallen. Ähm, genau, also äh, nee, aber die, diese Halle, die ich da gedacht hatte, wirklich einfach nur als Halle für Laufstelle quasi mhm. und ähm, so, dass so in alle Richtungen geht, also das quasi, wenn man von oben rauf guckt, ist in der Mitte die Halle, drumherum die Paddocks und ja. dann wieder drumherum die Koppeln.
1: Ja. Okay. So, das
0: fände ich eigentlich ein ziemlich cooles Konzept. Ja. Das würde ich ganz gerne bauen. Das Ganze dann natürlich nah am Strand
1: ja, also oder nah am Meer. Das ist ja so. logisch quasi.
0: <lacht> Und am liebsten noch nah an der Stadt.
1: Ja, so wie überall hier in Schleswig-Holstein. Ja,
0: ja. So, also ähm, auf dem MFG 5 Gelände. Ja. Liebe Stadt Kiel, <lacht> ich habe Ideen, ich brauche Platz. Genau.
1: Es hat tatsächlich schon mal ein sehr, schönes, sehr, sehr schönes Gelände da, ja.
0: Das mfg 5 Gelände, ja, ja. mag ich sehr gerne. Und es hat schon mal funktioniert, als ähm, bei mir in der Straße die ganzen Laternen nicht geleuchtet haben, <lacht> hatte ich das auf Instagram gepostet. Ah, okay. Und da haben auch die netten Leute von Kiel.de, haben sich gekümmert. Dann hatte ich wieder richtig. Licht, wenn ich abends mit dem Hund rausgegangen bin. Stimmt, also, liebe Menschen ein. von Kiel.de, <lacht> genau. <lacht> ich möchte gerne das MFG-5-Gelände kaufen. Ja. Ich brauche auch gar nicht das Ganze. Aber es gibt da eine Fläche, da habe ich schon ein paar Mal, wenn wir dann mit dem Fahrrad vorbeigefahren sind, und da stehen nämlich auch wirklich so alte Hallen und so, also so Kasernensachen ja. sind das ja einfach. Also für die Menschen, die nicht aus Kiel kommen, das ist altes äh, Militärgebiet alles. Ja, ne? genau. Und ähm, ist es aber eben jetzt nicht mehr und jetzt ist es halt einfach für alle nutzbar. Und da soll aber gebaut werden ja ganz genau. doll. Das ist ja. alles in Planung, aber momentan ist es halt sehr viel Freifläche. Und bietet sehr viel Raum zum Träumen. Also da ja. hätte ich gerne eine Reitanlage. Da gibt es nämlich so eine Fläche, da sind so zwei Hallen oder sogar drei irgendwie so. Hab ich auch mal schon gedacht, daraus könnte man so einen Stallbereich machen. Da ist so eine Reithalle. Hatte ich vor meinem inneren Auge schon fertig geplant. Schon alles fertig. Ja. Aber ich befürchte, dass die Stadt Kiel da was anderes <lacht> das war, vorhat. Das glaube ich auch.
1: Ganz knapp was anderes.
0: Von daher, ähm, ja, aber das fände ich ganz praktisch stadtnah ist halt schon auch einfach immer schön stadtnah aber idyllisch
1: ja also genau perfekt. also die die, die Wege dass äh, genau dass man jetzt nicht irgendwie ähm, 50 Minuten über einen Plattenweg äh, durch äh, genau Schleswig-Holstein gondeln muss also klar es gibt super schöne Ecken hier überall in Schleswig-Holstein aber genau für uns oder für mich ja auch und wenn man dann für dich dann ja auch, weil es ja dein Stall, ist es, glaube ich, schon schöner, wenn du das dichter dran hast. Du kannst aber
0: ein paar Laufstelle abhaben, wenn du dann willst. Ja,
1: habe. wenn, wenn hab. du es fertig gebaut hast. <lacht> aber die Idee finde ich ganz schön. Also dieses, dass man genau einfach äh, vom Pferd aus denkt und eben diese Bewegung äh, genau, damit einbaut, weil das ist eben schon, schon etwas, was ja auch viel, viel ausmacht. Das sind halt Lauftiere.
0: Ja, und wenn man das halt eben wirklich so, also ich habe da dann nochmal so drauf rumgedacht, ne? was wäre sozusagen so das Ideal oder mhm. ne? was, was würde ich mir halt so wünschen und dann, klar, muss man immer irgendwie gucken, was man erstmal kriegt. Aber das war so der Gedanke, den ich dann irgendwie so vor Augen hatte oder wie ich es mir auf einmal so visualisieren konnte, dass ich dachte, sowas zu bauen wäre halt eigentlich echt richtig cool.
1: Ja, genau, und das ist halt immer so äh, die Sache, ne also ein komplett leeres Grundstück ist, glaube ich. Äh Eher selten, der Fall. Ne? Ja, und dann auch noch so halt eine immer... Fläche und dann genau. muss es
0: alles einigermaßen eben, trocken und überhaupt sein. Oder halt überall Drainage verlegen, <lacht> genau. überall Paddock-Platten. Damit habe ich mich ja jetzt gerade viel beschäftigt. Aber das erzählen wir alles erst nächstes Mal.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> das war ganzen... ja schon ein kleiner Sneak-Peak. <lacht> <lacht>
0: genau, erzählen wir das dann erst, meine ganzen Beschäftigungen damit. Und Aber... was ist noch auf deiner Liste? Ich möchte gerne wissen, was deine Planung für deine Zuchtstuten und so ist. Dazu habe ich dich extra noch nicht so viel im, im Podcast-unabhängigen ja. Leben interviewt, um jetzt zu hören, wie es jetzt weitergeht. Wie Weil mit weitergeht. Portugal war ja so ein bisschen in Frage gestellt, genau. was macht die Zucht von Frederiksburgern und PAE, also genau. macht es also überhaupt ja. Sinn, das weiterzumachen genau. oder dann eben nur noch Lusitano?
1: Ja. Genau, also die, die Planung, soweit kann ich schon sagen, ich werde auf jeden Fall ähm, im kleinen Rahmen, so wie ich es ja vorher auch schon gemacht habe, äh, weiterzüchten. Was ganz schön ist, ähm, was sich so ein bisschen ergeben hat, jetzt ja über dieses Jahr, dass es eine Zuchtbuchänderung oder Erneuerung in Deutschland gibt. Das heißt, man kann jetzt das deutsche Barockpferd züchten. Ähm, das heißt, ähm, es ist wieder sozusagen möglich, äh, den meine Fredericksburger... Äh, zu nutzen, eben halt auch zum Beispiel in der Kommunikation, äh, Kommunikation in der Kombination äh, mit dem PAE. Das heißt, äh, es geht darum, dass Barockpferderassen äh, aus Europa, ähm, da gibt es halt eben ein Zuchtbuch, wo dann äh, angelegt ist, äh, wer alles sozusagen ähm, eingesetzt werden kann. Das heißt, in dem Dreh wird es weitergehen, auf jeden Fall, und natürlich auch die Reinzucht der Frederiksborger. Ähm, genau, und da werde ich jetzt so ein bisschen voranschreiten, Aber es ist, äh, steht und fällt dann ja eben halt alles so ein bisschen mit äh, Ort, Zeit, Raum. Genau, und daran ja, muss ich klar. jetzt so ein bisschen basteln. Also ist jetzt nicht die erste Priorität, sondern das wird dann zum Frühjahr dann erstmal wieder, genau, geht es dann weiter mit Bedeckungen und so weiter.
0: Ja, ja. aber wie ist ähm, die ganze Geschichte eigentlich damals, das wollten wir eh nochmal irgendwie hier ja. aufgreifen, wie ist das entstanden?
1: Gekommen? ja. Ähm, Ursprünglich, genau. Es ist so ein bisschen so, die Idee daraus, äh, oder die, die Idee zu züchten, ich hatte schon einmal äh, den Gedanken gehabt, damals mit meiner äh, Trakehner stute selber zu züchten, ähm, hatte mich dann aber dagegen entschieden, weil einfach meine Stute ähm, nach langem Abwägen und viel äh, ja auch Kontakt mit äh, Leuten, die ich ja schon lange kenne, die eben halt auch züchten habe ich dann mich dagegen entschieden, weil die Stute einfach jetzt, sagen wir mal, den, dem, dem Zuchtideal nicht unbedingt entspricht und dann auch so ein bisschen körperliche Probleme ja schon mitgebracht habe. Und dann dachte ich mir, okay, das ist jetzt vielleicht nicht die Ausgangslage, um damit jetzt weiter zu züchten. Ich denke mal, das ist halt eben auch ein, ein großer Punkt, der mir schon von Anfang an klar und wichtig war, dass man eben halt schon auch guckt und eine Verantwortung hat für das nächste Pferd, was dann daraus entsteht. Ja, was bringt jetzt so eine Stute oder ein Hengst mit? und da war ich halt eben nicht ganz sicher, ob das, was sie alles so an körperlichen Themen, die sie so mitgebracht hat, dann nachher ähm, ja vielleicht weitergibt. So. Und ähm, dann dementsprechend habe ich gesagt, okay, das ist jetzt nicht gerade der Plan und dann bin ich ja eben über meine lange Zeit da auch in Dänemark äh, bei Band äh, in den Kontakt ja dann endlich mit den Frederiksborgern gekommen. Ich hatte ja schon vorher so ein bisschen mit denen geliebäugelt, ähm,
0: Wegen deines Buchs, hast genau. du ja schon mal erzählt. Genau,
1: ja. und, ähm, Kann man in einer
0: anderen Folge nochmal nachhören.
1: Genau, da kann man so ein bisschen die Story <lacht> Falls dazu nachhören. Wenn jemand etwa die anderen Folgen <lacht> die Folge noch nicht gehört, gehört hat. <lacht> genau. Und dann kam irgendwie eins zum anderen. Ich habe dann Kontakte geknüpft da in Dänemark und fand die Idee halt ganz reizvoll. Und damals hatte ich ja, wie gesagt, einen ganz niedlichen Stall, hier auch in der Nähe von Kiel gepachtet und äh, dort war tolles Weideland, irgendwie gute Möglichkeiten, um, um halt auch ein paar Zuchtstuten zu haben. Und dann ähm, über die Kontakte, genau, kamen dann ein paar Pferde zusammen und dann habe ich gestartet. Und äh, in 2018, genau, kamen dann die ersten Fohlen. Achso, halt das hast du
0: oh, erst mit siebzehn. dem Stall in Prez, hattest du das angefangen?
1: Nee, nicht in Prez, sondern in Rönne schon. Ah, okay. So. Genau, schon okay. in Rönne. Da kamen die ersten Fohlen. Ich hatte ähm, während meiner Schulzeit, da hatte ich schon von einer Stute, die aber nicht mir gehörte, ähm, aber da hatte ich schon einen, einen Stutfohlen sozusagen selber und fand das, daher kannte ich den ganzen, den, den Ablauf. Die hatte ich dann aber eben aufgrund meiner Studienentscheidung damals äh, schweren Herzens verkauft, weil Studium und Pferd und so weiter, das war dann einfach zu viel. Und dann konnte ich jetzt, genau, 2018 dann endlich selber starten und ähm, ja, von da an ging es los mit der Zucht. Und War
0: jetzt gerade so in so einem kleinen Rahmen, weil ja. das ist ja, glaube ich, irgendwie so das, also jeder hat ja irgendwie wahrscheinlich für sich so schon mal den Gedanken gehabt oder zumindest jeder, dem eine Stute gehört, hat ja. schon mal so gedacht, ach, wäre ja schon eigentlich schön, ja. ne, sich daraus ein Fohlen zu ziehen. Ich ja natürlich auch, habe auch schon viel drüber nachgedacht. Dann eben immer natürlich ein Risiko, das dahinter ist, was mich da bislang davon abgehalten hat und dann auch die Möglichkeiten zur Haltung. Mhm. Was, was möchte man dann eben Stute und Fohlen bieten und so und dann sind es ja auch einfach enorme Kosten, die damit mit dranhängen, ne? ja. muss man ja einfach auch sagen. Also ähm, gerade in, in so einem kleineren Rahmen, wenn man da jetzt eben nicht irgendwie 30 Stuten hat und Fohlen und wieder verkauft, oder? Also
1: Ja, also da hängt ganz, ganz viel dran. Ne? Also du, ähm, wenn, man, wenn man so züchtet, also äh, einige haben natürlich vielleicht mal die Idee, aus der eigenen Stute dann Nachwuchswert zu ziehen. Das ähm, klingt jetzt erstmal ja sozusagen simpel, aber im Endeffekt, genau, hängt ganz, ganz viel da dran. Zum einen finde ich schon äh, diese Verantwortung natürlich, wie ich es eben schon angesprochen hatte, ist dieses Pferd oder ist die Stute denn wirklich dafür geeignet? Und da gehen wir jetzt auch nicht nur körperlich davon aus, sondern eben halt auch charakterlich, äh, gesundheitlich. Ähm, das ist ein Thema und dann kommt ja relativ schnell danach dann eben halt die Entscheidung was nimmt man jetzt für einen Hengst zum Beispiel, also um das äh, körperliche äh, Themen zum Beispiel zu verbessern ähm, oder halt auch der Eignung entsprechend vielleicht so ein bisschen was zu verändern, wenn man jetzt sagt, okay, für was möchte ich nachher dieses Fohlen eigentlich dann auch verwenden? Will ich es behalten, will ich es verkaufen? Ähm, und in diesem kleineren Rahmen
0: in meinem Fall einfach die richtige Farbe, Genau, weil ich ja unbedingt ein Bugskin, wenn wendern will. Alles andere, total egal. Nee, aber auch da habe ich, also ich habe ja schon mal wirklich ein bisschen ernsthafter geguckt, dann in so eine Richtung und dann, ähm, klar, es macht es dann einfach Sinn zu gucken, wo sind die Defizite der Stute. Genau. Meine hat nun keine.
1: Ja. Also das sie ist hier ist ja perfekt. einfach
0: so perfekt. Okay. Aber auch sie hat vielleicht Momente, wo sie nicht ganz so perfekt, perfekt ist. <lacht> Ähm, nee, aber wo man eben was ausgleichen könnte oder so, aber ich finde halt eben immer, also ja, also irgendwie diese Vorstellung von, ja, ich habe jetzt irgendwie mehrere Pferde, in deiner Welt hast du ja mittlerweile wenig Pferde, mhm. in meiner Welt hast du immer noch viele, viele Pferde. Pferde. <lacht> genau.
1: Ja, das aber ist das einfach, es ist ja eine Entscheidung, weil du du entscheidest ja auch ein bisschen über die Tiere, nicht hinweg, aber ja schon eigentlich im Endeffekt, weil du, du triffst den Plan und sagst, okay, ich möchte, möchte jetzt eben einen Fohlen haben, das eine ist der, der, der finanzielle Faktor natürlich dahinter, dass du sagst, okay, wenn alles glatt geht, super. Pferde sind ja eben, was das angeht, wenn es glatt geht, wirklich super unkompliziert. Aber, das hatte ich ja auch eben schon, äh, eine Zwillingsgeburt, äh, und was man nicht plant, bei uns sogar zweifach äh, Ultraschall gemacht, man hat es nicht gesehen und dann war das nachher im Endeffekt ja ein riesen Rattenschwanz, der da hinten ran äh, kam, weil eben dann sitzt du da nachts, wenn die Fohlen geboren werden und musst entscheiden, okay, wie kriegen wir die jetzt durch, kriegt man die durch, wie macht man das? Ähm, das kann halt auch passieren so und wenn ich diese Entscheidung treffe, habe ich natürlich ein gewisses Maß an Verantwortung, also ja, sowohl für die Stute als auch für das Fohlen, als auch für den Hengst, je nachdem wie zum Beispiel auch die ja, Bedeckung absolut. stattfindet. Ja. Ich habe jetzt ja zum Beispiel dann eben mit den eigenen Hengsten dann gezüchtet und dann eben auch entweder in diesem Natursprung an der Hand oder eben in der Weide, also auf der Weide die Bedeckung gemacht. Und es ist ja auch ein Stück weit ein Risiko. Also wenn alles gut geht, super, klasse, aber wenn so ein Hengst dann eben auch vielleicht getreten wird oder verletzt wird, das hätte natürlich für mich ja auch Kosten bedeutet oder eben halt nachher einen größeren Schaden, wenn es dann vielleicht so eine Verletzung ist, bei der der Hengst dann wirklich deutlich Schaden nimmt oder vielleicht sogar verstirbt, das weiß man ja eben nicht. Und genauso ist es mit den Stuten ja auch, da kann ja auch eben Verletzungen entstehen oder eben unter der Geburt Probleme entstehen, die dann eben, ja, die man mit einberechnen muss. Es ist ein Risiko und ähm, das äh, muss man schon sich selber bewusst sein und auch sollte man sich reiflich überlegen. Ähm, wenn man natürlich mehrere Stuten hat oder viele Stuten hat, äh, kann natürlich dann nachher auch das Risiko mal höher werden, dass was schief geht. Ich hatte wunderbar unkomplizierte Geburten und ähm, tolle Stuten, die das einfach richtig gut gemacht haben und dann eben halt auch Dinge, wo man denkt, ah, Mist, ähm, was du halt vorher nicht mit einberechnest, selbst in einer guten Kombination, in einer guten Verpaarung und äh, guter Pflege, ähm, eben dann eben diese Zwillingsgeburt, die nach außen hin ja immer für viele sozusagen ganz ganz besonders ist und so, oh, wie toll und das muss doch ein Traum gewesen sein, aber eben, genau, von, vom Arbeitsaufwand, vom, ähm, ja, von dieser ganzen Pflege war das nachher im Endeffekt ja, ein großes, großes Minusgeschäft plus ganz, ganz viel nervliche Belastung plus viele Nebenschauplätze. Ich glaube, du musst das diese... aber
0: noch mal einmal kurz etwas genauer ja. erzählen, weil wahrscheinlich ja jetzt nicht jeder, der die gerade diesen Podcast kannst, hört, okay. diese Geschichte kennt. Ja,
1: genau. 2020 das... hatte eine meiner Stuten eben meine Zwillingsgeburt und daraus sind zwei äh, Hengstfohlen entstanden, ähm, Karl und Gustav. Und Karl war... Ähm, Hätte zu seiner Geburt ungefähr, also wenn er normal groß gewesen wäre, hätte er ungefähr so 1,20, 1,25 äh, groß sein sollen, vom Stockmaß. Und er war 60 cm also knapp mal wie so ein Hund. Die Stute hat knapp 1,67. Ja, kleiner als <lacht> Lenin. kleiner als Leni. Die Stute hatte 1,67. Das heißt, der war selbst wenn er jetzt aufgestanden wäre, wäre er ja gar nicht an das Euter gekommen, hätte nicht versorgt werden können. Und dazu kam, dass das Fohlen super vital war, äh, total viel Lebenswillen hatte, aber eben auch an den ersten Tagen schwer, es schwer hatte, alleine aufzustehen. Das heißt, man musste ihn selber hinstellen und so weiter. Er hat super getrunken. Genau, und wir haben den ähm, ja, sozusagen dann komplett mit der Flasche aufgezogen, mit super viel Manpower, mit äh, genau, ganz viel schlaflosen Nächten, ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, so ein Fohlen braucht wirklich jede am Anfang stündlich Milch und dann muss man die Milch warm machen und dann muss das Fohlen, weil das am Anfang schwierig war mit dem Trinken, damit er das nicht alles in die Lunge bekommt, muss er dann auch ein bisschen bewegt werden. Das heißt, du hast wirklich äh, 20 Minuten geschlafen, dann hast du die Milch warm gemacht, dann hast du das Fohlen gefüttert, dann hast du, bist du mit dem rumgelaufen, dann hast du wieder 20 Minuten geschlafen dann hast du und so waren die ersten Nächte. Und ja. Wir haben das echt dann aufgeteilt nachher mit der Zeit und es haben wirklich auch viele von meinen Einstellern da geholfen. Das war großartig, dass, damit ich, weil ich tagsüber ja auch noch den, den, den Unterricht und Beritt hatte. Ja. Ähm,
0: und war das nicht zusätzlich auch noch in der Corona-Zeit? Also wo, genau, wo da, Corona-Zeit. Das kam dann noch dazu. Das, irgendwie? Kam, dann also noch das dazu, kam irgendwie alles zusammen. Alles
1: zusammen, Corona-Zeit. Plus, dass dann äh, in demselben selben Jahr noch eine Stute an einer Kolik verstorben ist, die dann auch noch einen Waisenfohlen Fohlen sozusagen hatten wir noch zusätzlich, was dann auch noch gefüttert worden ist. Also dieses Jahr war sehr aufwendig und verrückt und sowas kann natürlich passieren. Und es ähm, war auch von allen Tierärzten, mit denen ich so gesprochen habe, einmal ein Wunder, dass Karl das überhaupt geschafft hat. Und der ist ja auch wirklich toll geworden. Ähm, auch wenn er ein bisschen unförmig ist, sagen wir es mal so. Aber es ist ein gesundes Kerlchen und ähm, macht viel Freude. Ähm, war es aber dann auch so, dass viele dann auch berichtet haben, bei eigentlich fast keinem großen Züchter äh, wäre, wäre da so drauf eingegangen worden. Sondern die hätten wahrscheinlich dann entschieden, das Pferd einzuschläfern und äh, zu sagen, das können wir gar nicht leisten oder es ist gar nicht darstellbar. So, das, was wir da gewuppt haben in den, in den Monaten, das war schon echt ja, krass. Ja, super spannende Erfahrung. Und ja,
0: auch mit sehr viel Geld verbunden. Ja, ne? das unfassbar
1: wird... viel Geld. Ähm, genau, und äh, ganz, ganz viel Zeit. Und es äh, ist eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte, weil ich wahnsinnig viel auch nochmal gelernt habe. Ja, einfach auch über dieses Verhalten von Fohlen, über diese, also genau. Ich könnte jetzt da eine gute Beratungsinstitution sein. Tut's nicht. Ähm, aber äh, genau, muss auch sagen, man lässt da richtig Federn. Und da habe ich auch viele, äh, genau, viele Dinge dann auf anderer Ebene sind dann eben Kapaiser gegangen.
0: Ja, aber also was das ich zum Beispiel wollen. halt auch gar nicht so wusste, also einfach, weil ich mich mit dem Thema gar nicht so viel beschäftigt habe, dass man ja gar nicht jetzt, also bei einer menschlichen Schwangerschaft machst du ja regelmäßig Ultraschall und genau. all sowas. Und das ist ja so beim Pferd,
1: weiß ich nein, gar nein, nicht, ist überhaupt nicht,
0: möglich. Oder, nein, ähm, du also kannst
1: jetzt keine äh, Ultraschalluntersuchung machen, jetzt sozusagen durch die Bauchdecke durch. Äh, ne? Sondern du hast proben, dann ne? eben immer dementsprechend eine, eine Untersuchung, die dann eben rektal... Vonstatten geht und ab einem gewissen Alter und Größe will man ja auch nicht sozusagen weder die Stute noch das Fohlen dauerhaft stressen. stressen ja. ähm, das heißt, in der Regel äh, macht man ganz am Anfang eben halt die Ultraschalluntersuchung. Einmal natürlich, weil man feststellen möchte, ob die Stute natürlich tragend ist und eben weil es ja meistens so ist, dass der Hengsthalter nicht auch gleichzeitig der, der Züchter ist. Das heißt, du musst ja auch eine Bestätigung haben, dann eben, ob das Fohlen. Ähm, ob das geklappt hat, ne? also, um mhm. dann die Decktaxe dementsprechend äh, zu berechnen. Aber, und halt, ja, dementsprechend macht man das nicht. Also so die Regel bei den meisten Züchtern ist eben halt eben äh, 21 Tage, äh, dann kannst du sozusagen, oder ab dem 21. Tag nach Bedeckung kannst du dann eigentlich ganz gut sehen, ob das geklappt hat und dann äh, schaltet man meistens nochmal so irgendwie 40 Tage bis 60 Tage danach und dann, genau wartet man halt mal eben elf Monate ab. Ja, das, das hat es mich ja so letztes ist. Jahr so, nee,
0: dieses Jahr war das, ne, hat ja, mich das ja genau. so wahnsinnig gemacht. Genau, mit Diane
1: waren Als wir da ja wirklich, äh, weil ich meine, sie sah ja auch wirklich auch sehr tragend aus. Es <lacht> war nie ganz
0: sicher, ist, es, ist genau. da jetzt ein Fohlen drin oder ist es ein Food Baby? Genau, es, und ich es hab das halt war ja habe das Food Baby. Mit, ja, <lacht> Leider. Ich habe das, also ich habe ja, früher bei uns auf dem Ponyhof eben, haben irgendwie die, die Pferde da Fohlen gekriegt, aber irgendwie war das so gefühlt, die waren halt tragend und dann war irgendwie das Fohlen da, aber mhm. ähm, wie da jetzt irgendwie dann der genaue Ablauf und wie man sich damit beschäftigt. Und ich habe dich ja auch dann immer gefragt, aber muss man jetzt nicht mal irgendwas machen, <lacht> gucken und irgendwie so? Und du hast immer nur gesagt, nee, man muss jetzt einfach warten. Ja. Das ist jetzt nicht so meine Stärke. <lacht> du
1: bist nicht so geduldig.
0: Das heißt, ich habe ja sehr viele Stunden damit verbracht, äh, Diane's Bauch, Bauch anzustarren und mir YouTube-Videos dazu angeguckt, <lacht> wo man eigentlich genau hingucken muss, weil das eben, also ja, klar, irgendwie man kennt oder ich kenne die Bilder von so, also von Empfohlen in der Stute und irgendwie so, aber ehrlicherweise dann ganz genau den anatomischen. Prozess, sag ich mal, habe ich mir dann hatte ich jetzt irgendwie auch nicht so ganz genau vor Augen. Wo würde man jetzt genau eine Bewegung sehen oder so? Also ich hatte schon eine ungefähre Vorstellung, aber dann dank der YouTube-Videos <lacht> <lacht> habe ich ja dann noch mal genauer gesehen. Ja. Und da war ja immer schon so ein bisschen komisch, dass ich da irgendwie so gar nichts bewegt hat. Ne? Genau. An einem Tag dachte ich doch mal, ich hätte ja. was gesehen, ja. dann war es aber leider doch nur irgendwie <lacht> ein Pups, der da gewährst Wahrscheinlich, wahrscheinlich war es so. Voll gemein. Ja. ja. Okay, aber das heißt, ähm, auch solche äh, Dinge, die zeitlich, finanziell und so weiter äh, sehr viel genau. gekostet haben, ja. haben dich nicht dazu gebracht zu sagen, das mache ich nie wieder?
1: Ähm, nein, denn dieses, diese Erfahrung, das ist schon wirklich, ähm, genau, jeder, der das, glaube ich, mal mitgemacht hat, äh, wird berichten, dass es tatsächlich, ja, es ist ein sehr berührender Moment, ja, das ähm, und das ist immer wieder so ein unfassbares Wunder, muss man einfach sagen. Ähm, und wenn man, ich sag mal, Pferdeliebhaber ist durch und durch, dann ist das sozusagen, äh, ja, dann wirklich eine, eine besondere Sache. Und bei mir war es ja eben halt auch so, dass ich gedacht habe, okay, dieses eigene Pferd zu züchten, ähm, das ist ja eben insofern dann nachher auch ein toller Moment. Jetzt zum Beispiel mit Bo bin ich jetzt ja so weit, der ist jetzt drei dieses Jahr geworden. Nächstes Jahr wird er vier und ähm, dann jetzt zu starten mit der Arbeit und der Ausbildung.
0: Und das ist doch tatsächlich der, den ihr mit der Flasche dann auch weiter aufgezogen genau, habt. Genau, richtig. Das heißt, da war
1: ich äh, mitten im Gewittersturm, waren wir da Gange, als das Fohlen auf die Welt kam. Und alle Stuten waren da drumherum. Es war einfach auch da sehr beeindruckend. Und man war von der ersten Minute dann an dabei und ihn jetzt so vor sich zu stehen als jungen, herangewachsenen äh, Hengst, der jetzt irgendwie so ja, in die Arbeit äh, gehen kann langsam, das ist schon irgendwie äh, ja, eine tolle Erfahrung. Ne? Dann schließt sich der ganze Kreis, weil ich bin klar Reiter, Ausbilder, aber wenn man dann selber sozusagen auch noch sich sein Reitpferd gezüchtet hat, das ist schon was Besonderes. Und es ist einfach, genau, es ist, ein, es ist eine schöne Sache ist ja meistens so, dass alles, was Spaß macht, irgendwo auch einen Haken hat. Und viel Geld kostet. Und viel Geld kostet. Genau. Aber das ja. ist irgendwie etwas, was einen, das ist eine Passion, eine Leidenschaft. Dafür würde ich auch wieder nach wie vor viel Zeit äh, äh, opfern, weil das einfach, äh, ja, wer das mal erlebt hat, der kann das, glaube ich, dann auch nachvollziehen. Für alle anderen, ja, jedem, der die Möglichkeit hat, das mal zu erleben, rate ich, das es spannend auf jeden Fall, gerade wenn man so aus dem Pferdekontext kommt. Und, Aber äh, eben
0: auch eine große Herausforderung. Auch eine große
1: Herausforderung, auf jeden Fall. Aber du es ist schon wirklich... Du bist
0: absolut der schlechteste Ansprechpartner für solche Sachen. Sagen, ja. <lacht> Wann immer ich irgendwie in so eine Richtung was überlege, immer, ja, mach, mach. Oh, guck mal hier, ein schönes Pferd. Ja, guck mal an. <lacht> also darum erzähle ich dir solche Sachen total Aber ich gerne, finde mich du... schon
1: auch wohl überlegt. Also ich habe auch nicht ja, nur das heißt, gesagt, sagst, ja, sagst ja, mach. Du sagst immer genau das, was ich hören möchte. Ach so, ja. <lacht> Das liegt Aber ja an dir, was du hören willst. <lacht>
0: <lacht> Aber trotzdem wollen wir jetzt hiermit nicht die Empfehlung aussprechen, dass nein. jeder sich einvollzieht. Nein, nein, also
1: das ist eben halt das. Es gibt halt einfach Züchter, die unfassbar erfahren sind, die tolle Pferde haben, die das richtig, richtig gut machen, die da ganz viel Zeit und Herzblut reinstecken und das ist auch dann, finde ich, gut, sich auf die zu berufen, weil die einfach die Erfahrung auch haben, so. Und sicherlich ist das eine Möglichkeit, aber ähm, sozusagen das mal selber zu züchten. Aber man sollte wirklich sich wirklich von erfahrenen Leuten beraten lassen, ähm, sich viel Gedanken dazu machen und gucken, ob das wirklich für einen passt und für einen, vor allen Dingen für das, für das eigene Pferd passt. Ob man gute Bedingungen hat, wo nachher die Stute und Fohlen stehen können, weil das ist das Wichtigste, dass die einfach auch die Fohlen gleich Sozialkontakte haben, spielen, draußen sind. Ähm, das ist heutzutage teilweise, wenn ich das manchmal sehe, dass dann Fohlen irgendwie im Januar bei uns hier geboren werden und dann quasi bis Mai oder Ende April noch im Stall stehen müssen. Das ist natürlich für die Gesundheit und die Entwicklung des Fohlens nicht unbedingt förderlich. Deswegen zum Beispiel, das war auch etwas, was man mit einberechnet. Ich habe dann immer so das geplant, dass die Fohlen dann eben Ende April, Anfang Mai geboren werden, was natürlich zum Ende des Jahres mit dem Absetzen dann einfach schwieriger ist, weil man natürlich die Pferde dann, ähm, ja, Genau, mit dem mit dem Aufstallen dann einfach ein bisschen warten muss. Aber das war schon immer toll, dass die Fohlen einfach direkt raus konnten und leicht toben konnten und sich bewegen konnten. So, und das ist ja auch viel Philosophie, die dann nachher dahinter steht, was, was mache ich da eigentlich, ne? Ja. ja.
0: Hast du, ähm, kann man bei Instagram irgendwo alle deine... Nachzuchten angucken. Ein
1: bisschen was kann man da sehen, genau. Ich glaube, ich habe nicht, nicht alles Das, drin. was man
0: noch nicht sehen kann, wirst du jetzt hinzufügen, Jetzt richtig? muss
1: ich richtig was posten, ja. <lacht> jetzt wird <lacht> gepostet, <wieder> was das <lacht> Zeug hält. <lacht> ja, nein, das könnte ich vielleicht noch mal so ein bisschen machen. Ich hatte mal überlegt, äh, genau, das so als Stories zu machen und dann als Highlight, äh, dass man da mal so die Nachzucht der letzten Jahre dann so sieht. Genau.
0: Ein Fohlen gibt es nächstes Jahr, ne?
1: Hoffentlich. Genau, hoffentlich.
0: Ich werde wieder Bäuche an, einen Bauch anstarren.
1: Ja. Doch, <lacht> da geht es auf jeden Fall weiter. Und dann, genau, für nächstes Jahr dann noch eben die Planung. Da werde ich dich dann mit einbeziehen. Und das werden wir dann hier vielleicht auch im Podcast live berichten: den Status quo. Ja. Finde ich gut.
0: Dann doch noch Dossiers Fohlen. Oh, ich bin ja immer noch nicht ganz durch, bin ich nicht mit dem Thema. Die Vernunft sagt nein und das Herz sagt, oh, wir brauchen so süß. Ne?
1: Ja, aber danach darf man nicht gehen. Also so süß, das ist der falsche Antrieb. Hast du
0: gerade gesagt, dass die, die Erfahrung so... Nicht, dass sie so süß
1: ist, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, das ist wirklich sehr, sehr berührend das ich ist. Das habe ich immer so gehört. Ja, guck, da sind wir wieder bei dem Thema. Du interpretierst das, was ich sage, anscheinend auf deine ganz eigene Art und Weise.
0: Ich werde ja. in meiner Story eine Abstimmung machen. Okay,
1: okay ja, das ist, das ist der beste Ratgeber. Natürlich werden alle sagen, nein, tu es nicht.
0: Erstmal werde ich eine Abstimmung machen, ob man es tun sollte. Und dann für die, die den Podcast gehört haben, ob sie auch rausgehört haben, ja, dass du gesagt das hast, ja.
1: Ja, ja okay. Ja gut, tu, was du nicht lassen kannst. Ich werde eine Gegenumfrage starten. <lacht>
0: Habt ihr gehört, dass ich Nein gesagt habe? Das ist ja jetzt das Schöne, ja. weil ich habe nämlich auch ähm, einige äh, lustige Rückmeldungen gekriegt, ja noch zu dem ganzen Gerüchtethema. Ja, erzähl. Ähm, das äh, ist ja das Schöne, dass wir all diese Dinge jetzt hier im Podcast ja einfach aufgreifen können. Also ab, abgesehen von der Option, ja. dass man ähm, äh, uns, beziehungsweise jetzt die hauptsächlichen Gerüchte bezogen sich ja auf dich, aber dass man dich einfach fragen könnte.
1: Genau, das wäre schon mal ganz schön. Man kann ja direkt ansprechen. Genau. Obwohl, es war doch auch, als wir die Fotos gemacht haben. <lacht> Was machen sie jetzt für Fotos? <lacht> ist das eine Verlobung? <lacht> ja, genau. <lacht> Warte. <lacht> halt, stopp. Genau, also wir sind weder ja.
0: zusammen noch verlobt. Ja. Das, das Gerücht können wir auch Schon, schon mal aus der, aus der Welt räumen. <lacht> ja. Dann, ähm, wir haben letztes Mal schon gesagt, dass du nicht pleite bist. Ähm, dann, was gab es noch? Das, das Pferd war nicht äh, vernachlässigt und äh, verletzt. Ja, genau. <lacht> Alles schon mal. Aber das, was die meisten tatsächlich gesagt haben, ist ja, ja. so dieser der typische Satz, ne? den, den Neid muss man sich verdienen. Ja. Ähm, aber ja, irgendwie ist es trotzdem äh, schade, dass es nötig ist. Ja. Also irgendwie so also wir haben ja unabhängig vom Podcast eben auch schon viel darüber gesprochen ja. und es ist ja irgendwie, also klar kann man alles immer irgendwie mit Humor sehen und das gelingt uns ja in sehr vielen Situationen auch, aber trotzdem ist es ja, muss man einfach sagen, was, was einen ja auch trifft. Ja,
1: es trifft also, einen also. und ähm, es ist so, ich finde immer diese, man ist ja sozusagen tätig in dem, was man tut, man hat seinen Antrieb. Man tut so, was man kann. Man ist sicherlich nicht perfekt oder unfehlbar, was auch immer, sondern klar, jeder weiß ja auch meistens so, wo seine Haken und Fehler sind. Aber manchmal ist das eine, noch so ein zusätzliches Energierauben, wo man so denkt, ach Mensch, irgendwie, das muss jetzt nicht, das brauchen wir jetzt ja nicht noch an Top. Also, ne, man hat irgendwie gerade sowieso irgendwie eine Entscheidung getroffen, mit der man irgendwie vielleicht unglücklich ist oder ähm, gestruggelt hat oder einfach auch viele bewegt hat an, 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 an ähm, Dingen. Und dann kommt irgendwie noch irgendwie sowas dazu, wo man dann denkt, hä, was, was war das denn jetzt? Und ich glaube, es hilft im Endeffekt ja keinem. Also, man selber nimmt sich ja nicht aus. Ähm, es hilft einfach keinem, ähm, dann irgendwie so noch Dinge zu teilen, zu verbreiten, wo man selber gar nicht weiß, ob das jetzt gerade richtig ist und stimmt oder nicht. Ja. Das ist so ein bisschen meine Erfahrung. Ähm, klar, wir haben das wahrscheinlich auch in der Pferdewelt, Es geht das dann auch eher mal so los und äh, genau dann ist es so ein bisschen die stille Post auf der Steigasse, ähm, Was der eine gesagt hat und was nachher am Ende dann irgendwo ankommt, ist ja auch nochmal was äh, da. Ne? Und was, was mir halt auch oft aufgefallen ist, dass viele, glaube ich, die, vielleicht einfach auch mal Teil eines Gesprächs sein wollen, dann einfach so in den Raum werfen, gar nicht wissen, was damit dann nachher irgendwo anders wieder ankommt und äh, dem gar nicht so was bei. Also ich glaube, die machen sich gar keine Gedanken, sondern dann hat man auch mal was gesagt oder hat auch mal irgendwie, oh ja, habe ich auch irgendwie mal so aufgeschnappt. Ähm, ja.
0: Es kommt halt nur einfach dann auch, es kommt ja wieder an. Also ja, das ne, ist es ist gibt immer ja immer noch also, genug loyale Leute, so, die genau. das dann eben erzählen und dann ist es ja. irgendwie so doppelt unangenehm ja. und einfach halt auch schade drum, also bei manchen Sachen einfach irgendwie unverständlich, also ähm, bei mir zum Beispiel, dass ich ja nie im Stall bin, ja. <lacht> Geschichte gab es ja auch schon. Ähm, und irgendwie dann, so wenn ich gerade die Woche irgendwie zum Teil zweimal am Tag im Stall war und ne, so und dann irgendwie, ich, aber ich bin ja nie da. Ähm, so, also es ist einfach irgendwie so ein Warum? Ne? Also es ist einfach irgendwie unnötig, ich weiß ja, ja dass es nicht stimmt, trotzdem finde ich es halt immer so ein bisschen schade, ähm, dass es irgendwie notwendig ist, irgendwie solche Sachen überhaupt zu erzählen, erst recht, wenn es halt, und das, das war ja jetzt äh, doch gehäuft, auch gerade von Kollegen, mhm. ähm, so, das ist dass einfach so, ja, es ist eben, wie gesagt, irgendwie wir haben ja einen guten Weg gefunden, da mit Humor damit umzugehen, ja. aber nichtsdestotrotz ist es ja was, was einen trifft. Genau, es so, trifft also ein,
1: was ich jetzt ganz schön fand, ähm, gerade auch im aktuellen Bezug dazu, dann ähm, weil man dann ja auch wirklich manchmal sich so fragt, boah, in welche Richtung geht das jetzt, was soll das überhaupt? Ne? Es ist ja auch teilweise dann einfach ähm, schwierig. Ich meine, es ist ja auch ein Stück weit, kann sowas ja auch geschäftsschädigend sein, muss man ja auch ganz klar sagen. Und da hatte ich eine schöne Erfahrung, weil ich äh, einfach die, die direkte Konfrontation gesucht habe. Also nicht Konfrontation im Sinne von Auseinandersetzung, sondern ähm, das einmal direkt ja. angesprochen habe mhm. so, und das war total gut, das war ein sehr, sehr gutes, klärendes Gespräch, ähm, was, glaube ich, beide Seiten sehr weitergebracht hat und im Endeffekt dann auch Missverständnisse aus dem Weg geräumt hat, wo ich mich darüber freue, dass man dann eben halt auch so reflektiert dann da äh, miteinander darüber reden kann ähm, und wo man dann im Nachgang dann halt auch merkt, okay, auf beiden Seiten dumme Geschichte, so. Ähm, aber äh, hilft eigentlich dann das nochmal anzusprechen damit man sowas dann halt auch mal aus der Welt schafft ja, absolut. Das, ja, ist, das ist natürlich ist eh immer...
0: Noch schöner wäre es halt eben einfach direkt so ein Gespräch genau, zu suchen. Genau,
1: natürlich. Das wäre Und im Idealfall, wäre das so. Manchmal vergeht Zeit dazwischen.
0: Es verselbstständigen sich ja, ja auch einfach natürlich. Sachen. Ne? Ja. Da, das ist, glaube ich, eben wirklich das, woran halt viele nicht denken. dass ist ja nicht einfach nur, man erzählt eine Geschichte über irgendjemanden, sondern ja. es ist halt irgendwie eine Existenz, die da dran ja. hängt. Ja. Also irgendwie, ne? So, also das betrifft eh das Leben von jemandem. haben
1: Ja, natürlich.
0: Und ähm, Aber genau, darum haben wir jetzt diesen Podcast, in dem wir jetzt immer einfach... Alle alles erzählen und nur das, was wir hier erzählen, stimmt. Zum Beispiel, dass du gesagt hast, dass du das hier empfohlen kriegen sollst. Genau. Frank, falls du <lacht> zuhörst, hat das gesagt.
1: Nein, ich habe das nicht gesagt. <lacht> <lacht> Aber genau, was ja irgendwie so schön ist und das finde ich irgendwie ganz cool, ist ja ein direkter Austausch, macht ja auch so viel Spaß. Und ähm, sich sozusagen zu sagen, was einem manchmal auch nicht gefällt, das ist natürlich auch schwierig. Also klar, direkt zu kommunizieren. Aber es ist meine Erfahrung, dass das im Endeffekt nachher und das äh, immer das Beste war, wenn man es dann einfach direkt gemacht hat oder es sich einfach wahnsinnig gut anfühlt, wenn man es dann angesprochen hat und sich das aufgeklärt hat. Ähm, also an dieser Stelle ist das, äh, finde ich, auch nochmal ein Appell daran, äh, einfach mal direkt fragen. Sag mal, was ist denn da dran oder so. Tut nicht weh und man kriegt eine Antwort und äh, ist dann irgendwie besser als zu sagen, oh, ich überlege mir mal was, was ich da noch hinzufügen könnte, damit die Geschichte noch ein bisschen lustiger ist oder ja. glamouröser. Also wenn, ich wenn ich ihr Fragen
0: nicht. habt, sprecht uns an. Man erreicht uns meistens nicht. Aber <lacht> genau. Das war ja auch noch was. Aber das stimmt. Das ist kein Gerücht. Wenn die Sachen stimmen, dann sind das einfach Tatsachen. Ja. Aber es ist äh, auch schon besser geworden, finde ich.
1: Ich finde schon, meine, also meine Erreichbarkeit ist deutlich besser geworden. Ich muss aber auch dazu sagen, also ich, das ist immer so eine doofe Sache, ne? also man kann ja natürlich auch sagen, aber ich habe immer den Ton aus, wirklich.
0: Ja, ich allerdings auch einfach am Pferd. Und dazu kommt ja auch noch, dass ähm, es manchmal so, also ich, ich vergesse zum Beispiel Sachen, wenn ich mir vornehme, in Ruhe zu antworten. Ja, genau. Das ist immer ganz gefährlich. Und was äh, eben auch viele unterschätzen, ist natürlich, also, jetzt in meinem Fall zum Beispiel, also ich bekomme Nachrichten, also normal, also SMS, WhatsApp, dann Instagram Nachrichten und, dann und ein noch E-Mails Shop. Genau, genau. Also ich so, sagen, und das
1: alles abzuarbeiten.
0: Neulich hat mir mal jemand richtig böse eine Nachricht geschickt, dass sie jetzt sofort eine Antwort fordert und wenn nicht bis dann und dann, dann wird sie das Ganze an ihren Anwalt weitergeben und so weiter, also über den Shop. Ja. Und, ähm, dann, äh, und es ging eigentlich nur irgendwie darum, dass sie die Bestellbestätigung haben wollte oder so. Also, es war so irgendwas yeah. ganz, ähm, also yeah. jetzt nichts äh, elementar. Und ähm, dann stellte sich halt hinterher heraus, sie hatte einfach die falsche E-Mail-Adresse angegeben im Shop, yeah, yeah. weil die Sachen gehen halt automatisch raus. Ja, yeah, genau. Also, und yeah. ähm, wir haben das dann sogar noch mal rausgeschickt, aber yeah. eben auch wieder an die falsche E-Mail-Adresse, die yeah. sie angegeben hatte. Also yeah. wir konnten halt gar nichts dafür und dann, das war aber auch wieder so ein Beispiel, wo ich eben so dachte, ähm, manchmal eben auch einfach einmal kurz drüber nachdenken, ob es nicht irgendwas anderes das sein kann. Können. Und ja, klar, manchmal gibt es ja auch einen Grund, warum man nicht antwortet und auch bei einem sind ja privat irgendwie Sachen los, familiär irgendwie Dinge, ja. die einen beschäftigen. Also es ist ja und dann manchmal nie böse halt gemeint. wahnsinnig
1: viele Nachrichten. Man ist ja auch im Alltag irgendwie beruflich eingespannt. Und dann, äh, wenn man dann irgendwie 25 Nachrichten da bekommen hat oder dem anderen Tag äh, nochmal 30, äh, dann geht halt einfach auch mal was hinten über. So. Und, ähm, das muss man halt eben auch sehen. Also ich hab, das, mag das gerne. Ich berichte ja auch dann eben nochmal gerne im Nachgang oder kläre dann auch nochmal oder antworte auf Fragen. Aber manchmal ist es halt auch so, irgendwann hat man dann auch um 22 Uhr mal Feierabend und äh, okay. denkt sich halt auch so, nee, heute nicht. Und äh, dann ist es manchmal leider auch aus dem Kopf. Dann rutscht
0: auch mal was durch, ja, das ja. stimmt. Das
1: passiert dann auch und es ist dann nicht böse gemeint. Also ähm, auch wenn blaue Haken an der WhatsApp-Nachricht sind, das heißt nicht, dass ich nicht antworten möchte, <lacht> sondern ich habe es dann vielleicht auch einfach vergessen oder ich nicht Ich habe das geschafft. sogar extra
0: auf meiner Homepage mit stehen ja. bei den Anfragen, dass man im Zweifelsfalle nochmal nachfragen soll, ja. weil ja auch manchmal einfach, es gibt auch einfach E-Mails, die man nicht ankommen oder so. Ja, also genau. auch das gibt es. Ne, ja, oder
1: die man, man doof geklickt und dann ist das irgendwie verschoben oder sowas, das gibt es ja auch. Nein, oder ich hatte das zum Beispiel mit einer Nachricht mal, die auch diesem bei WhatsApp ist ja archiviert, dann so irgendwie, ja. ne? Und dann habe ich das auch nicht gesehen. Ähm, und dann ist das irgendwie verrutscht und das passiert dann halt einfach mal. Oder jetzt zum Beispiel in Portugal, wenn dann irgendwie der Wind mehr war oder was auch immer, dann war kein Internetempfang, dann dauerte das dann einfach mal und war nicht zugestellt. So. Oder wie du auch schon manchmal sagtest, ne? Wenn du mir was schickst, dann ist, kommt das irgendwie nicht an. Ähm, dann weiß ich nicht, was das ist, obwohl ich zum Beispiel ja eigentlich ganz guten Empfang habe überall, aber manchmal siehst du, dass der Haken nicht durchgeht. Ja, also es gibt auch solche Sachen, dann gerne kontaktieren. Ähm, ich wollte gerade sagen, meine Telefonnummer findet ihr auf meiner Internetseite, aber das stimmt nicht, denn die ist nicht online. <lacht> aber Praktisch. genau, es gibt Wege, mich zu kontaktieren, auf jeden Fall über Instagram. Ähm, alle, die meine Handynummer haben, können natürlich mich auch gerne da anrufen, das ist kein Thema. Ähm, Wenn's, also äh, wenn sie ein Anliegen klären. haben, oder genau. sollen wir jetzt alle einfach irgendwie mal anrufen? Nein, 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 wenn es ein Anliegen gibt. <lacht> Rufen alle mal
0: bei Clint an, Der ist ja. so langweilig.
1: Ja. Nee, das ganz und gar nicht.
0: Alles klar, okay. gut. Also wir sind... Wir schließen diese, diese Folge, Folge Alles, was wir in diesem Podcast erzählen, <lacht> ist die Wahrheit. <lacht> genau, und, ähm, nichts
1: als die einzige Wahrheit. <lacht>
0: Und ähm, Themenvorschläge könntet ihr uns auch ja, schicken, wenn es irgendwelche Wünsche oder so gibt. Finden ähm, wir gut,
1: weil damit wir so ein bisschen genau, euch da mitnehmen, mit finde ja. ich gut. Also klar, ein paar Leute haben ja auch schon mal was angeregt, aber ich finde, genau, wenn man das jetzt noch mal sagt, ist das, finde ich, für dann euch... Trägst klar. du
0: es einfach bitte in die Notizen ein.
1: Ja, mache ich. In die Notizen und dann nehmen wir euch dann noch ein bisschen mehr mit.
0: Alles klar. Sehr dann schön. bis nächste Woche. Ne? Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss, tschüss. Kurz der Reminder für euch, die Black Week ist in vollem Gange, jede Menge reduzierte Produkte unter www.mehrschwung.shop, also eure Chance eine Heizdecke, Zaumkippesitz oder ähnliches zu shoppen.